0: Nach der Audio ja. mcgregor ausgabe übrigens ja, äh, werde ich dann wahrscheinlich kein Internet haben. Ja, das ist doch perfekt. Danach brauchst du auch nicht mehr erstmal, oder? Nee, ich meine nur, äh, aber ich habe schon Freischaltungstermin und alles. Also, was müsste du eigentlich hinhauen? Siehst du mal.
1: Gut. Das heißt, dann. du wirst. Moment, Moment, das heißt, du kannst Bellator 207 Matt Mitchell <lacht> gegen Ryan Bader nicht gucken. Nicht Komen gucken Event. und nicht drüber reden, ja. Kommen Event Sergei Karitanov gegen Roy Nelson. Das kannst du nicht sehen.
0: Ja, das war mich ja, am meisten Fakt.
1: Mit dem größten neuen Free Agent im Sport ehemals, Eric Silva. Ja. ja. Mhm. Und du kannst, es hört ja damit nicht auf, du kannst PFL 9 nicht gucken. Okay, jetzt kann man vielleicht noch darauf verzichten. Du kannst, auch am, Tag dann, du, du kannst auch am Tag danach nicht gucken. Bellator 208. Fedor vs. Sonnen. Ja. <lacht> Co-Main-Event aktuell, A Achtung. Benson Henderson gegen Sad Award. Ja. Dritter Kampf nicht. auf der Main-Card bisher. Jack Kongo gegen Timothy Johnson. Wenn es okay. irgendeinen Kampf gibt. Der reizt mich als meist, am, am meisten. Wenn es irgendeinen Kampf gibt, den woodke zurückbringen kann. Ist <lacht> Timothy Johnson gegen Jack Kongo.
0: Also ich dachte, das war die Comic Song MS-Card.
1: Von Golden ja. Ball. Danach ist sogar eine Woche Pause und wenn du dann, haben, wenn du Ende Oktober immer noch kein Internet hast, dann verpasst du Volkan okay. Özdemir, der eh nicht antreten wird gegen Anthony mhm. Smith in Welche Kanada. Welcher ah. das heißt er braucht ein Visum, glaube ich, ne? ich, 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 äh, ich meine, ich ja, glaube, eigentlich, eigentlich, eigentlich sind Länder auch,
0: eigentlich ist er auch in, in Ländern kein Visum bekommen, wenn der er gar keins braucht. Das ist auch korrekt, ja.
1: Weil Punkt. wenn der Schweizer ist im Schengen-Raum, braucht er auch kein, kein Visum, oder? Ich habe keine Ahnung, um zu arbeiten vielleicht schon, ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein. Dann aktuell?
0: Nee, als Schweizer eventuell. Aktuell? Aber die ganze Massenimmigration aus Rumänien und Bulgarien, die brauchen ja auch hier um IV zu passieren.
1: Danke, dass du uns jetzt die Welt erklärst, Pegida Jojo. Ja, ich muss ausnutzen, dass der Pius nicht da ist. Ja. Dann kommen Ah, Crack recorded ja Scheiße. Aktueller Co man event Arjan Bulla gegen Marcelo Golm. Ja? Golm. Ja, ja. Sagt mir nichts. Tja. Und ganz wichtig, Ed Herman gegen Gian Vellante.
0: Ja, klingt, klingt gut. Ach, Eljo hatte so einen Feindblock, ne? Den muss ich mir unbedingt mal angucken. Da habe ich auch dieses äh, Gian Villanti beim äh, im Casino. <lacht> das, das hat mir gereicht, die Szene. Das ist großartig. Der Typ ist so großartig.
1: Ich finde es auch gut, dass das Video einfach so mitten anfängt. Also nicht damit, dass er sich das T-Shirt irgendwie auszieht oder irgendwas. Nein, der ist einfach von Anfang an... Der,
0: der ist so da reingegangen, Jonas. Ja, das, das,
1: vermutlich schon, ja.
0: Stell dir mal vor, du sitzt im Doctors Office und neben dir sitzt oben ohne Gian Vellanti. Dann, ja. dann, dann ist mein Leben erfüllt. Ja. Dann dann habe ich alles gesehen.
1: Ja. <lacht> Ja, ich meine, es ist nur effizient. Ja, Du musst dich eh frei machen, da kannst du auch vorher schon machen. Das ist eigentlich nur ja. Zeit sparen. Wenn das jeder machen würde, dann hätte der Arzt ja. am Ende des Tages eine Minute mehr Zeit. Um ja. Kaffee zu trinken oder so. Genau, oder um den einen oder anderen Patienten mehr durchzuschleusen. Ja.
0: Haben ja Blanti, machen Sie sich mal untenrum frei und dann haut der mal eine rein, weil er sagt, das ist inappropriate. Ja. Binds
1: logisch. Ja. So so wird's so oder so ähnlich wird's laufen, ja.
0: Dann erzähl mich doch mal
1: rein, Jonas. Gut. 5, 4, 3, 2, 1, go.
0: Schlagkraft, Ausgabe 300. Wir schreiben äh, Montag, den 10.9. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Wir entschuldigen uns in aller Form dafür, äh, dass wir nur eine halbe Ausgabe äh, zustande bekommen haben, aber das lag am schlechten WLAN in Chemnitz. Äh, Jonas entschuldigt sich dafür auch in aller Form. Ich begrüße...
1: Es war, es, es war immer noch die Reperbahn, bitte, ja.
0: Ja, das ist ungefähr so wie diese äh, Switch-Reloaded Antonia Rados-Geschichten, die auch immer zehntausende von Kilometern entfernt vom Ort ist, wo sie eigentlich sein sollte. Okay. Äh, ist, ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas.
1: Ja, servus.
0: Wir äh, sprechen über UFC 228, haben eine Mini-News-Ecke und eine ausführlich, ein ausführliches Preview zu UFC Moskau natürlich. Ja. Äh, das hat Jonas extra vorbereitet, hat äh, zum Beispiel komplett den Auftritt
1: von Jeff Monson beim russischen Dancing with the Stars geguckt. Natürlich, natürlich. Er wurde gerobbt, er hätte gewinnen müssen. Ich weiß gar nicht, ob er gewonnen hat oder nicht, aber er hätte auf jeden Fall gewinnen müssen.
0: Das hast du aber sehr unaufmerksam äh, verfolgt, muss ich sagen. Tja. Äh, ja, wir starten mit UFC 228. Äh, war am Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, mit dem Main Event, den wir ähm, schon angefangen haben zu besprechen, ich weiß gar nicht, ob es in der Ausgabe drin war, aber, aber äh, ich sag mal so, der Konsens war ja, dass Woodley das Ding hier normalerweise ähm, easy machen müsste und äh, es war dann auch easy, äh, wenn man sich die Statistiken anguckt, ähm, Darren Till soll sechs Schläge versucht haben, ich habe sie nicht gesehen.
1: Äh, Erinner kein... mich an, an ein oder zwei zumindest. Also sechs habe ich nicht gesehen, das meine ich. Ja, das, das kann wohl sein. Ähm, und, sind, äh, ja. Die, die, sorry, die Schläge waren halt so schnell, die hast du gar nicht gesehen in Normalgeschwindigkeit. Das, äh,
0: kann natürlich sein. Ähm, ja, äh, Woodley, in der ersten Runde ist wirklich gar nichts passiert. Woodley hat ihn, glaube ich, zweimal im Käfig gestellt. Und, ähm, das war's. Er hat halt äh, einen cleveren Gameplan gehabt, ihn halt immer gegen den Käfig zu drücken, den Kampf hässlich zu machen. Und äh, in der zweiten Runde hat den gerockt, hat er am Boden gehabt und äh, Darren Till hat mehr oder minder darum gebettelt, dass er per Darth Job ermittelt er wird, hat sich immer so komisch daraus gewunden und versucht, dafür aufzustehen. Ähm, ja, und Woodley hat hier dann äh, wunderschön äh, den Kampf beendet. Es äh, herrscht kein Zweifel daran, dass er der Champion ist und äh, Darren Till eigentlich keinen Platz in diesem Kampf hatte. Ähm, was ich letzte Woche noch sagen wollte, ist, ähm, die, diese ja, dieses Problem war eigentlich von der UFC her Hausgemacht. Du hast äh, äh, Till äh, gegen, gegen äh, Cerrone gebuckt in äh, Danzig. Ähm, den hat er da besiegt im Main Event, okay. Äh, Cerrone im Welterweight äh, ist natürlich gegen Darren Till äh, physisch mehr oder minder unterlegen. Dann hast du gegen Wonderboy Thompson den Kampf gehabt, den es überhaupt nicht hätte haben müssen, weil Wonderboy über ihm gerankt ist. Die äh, Stile der beiden äh, sich halt so mehr oder minder äh, ja negieren, wie man das gesehen hat, auf eine sehr langweilige Art und Weise, weil beides Counter-Striker sind, die sich einfach nur gegenüberstehen und für viele hat Wonderboy Thompson den Kampf eh gewonnen. Dann hast du ihn auf einmal so hoch gebuckt und er hat äh, überraschenderweise den Kampf gewonnen, dass du jetzt eigentlich nur noch die 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 Wahl hattest, als mal abgesehen von Covid, der für mich eigentlich eh nicht existiert, ähm, ihn halt äh, in den, in den Main-Event zu bucken und ja, das ist dann natürlich äh, in den Titelkampf zu bucken das ist dann natürlich äh, hier fürchterlich nach hinten losgegangen und äh, auch wenn äh, Woodley äh, und Till und äh, Woodleys Mutter dann sehr schöne Szenen nach dem Kampf hatten und äh, alle, alle sich in der Arm lagen und geheult haben und äh, Darren Till natürlich stärker hier rauskommen wird, als er das jemals zuvor war, ähm, ja, gibt es natürlich, äh, hätte man Till gegen äh, auch viele andere hätte äh, vorher bucken können, äh, mindestens ein oder zwei Kämpfe, bevor man ihm den Title Shot gibt. Ich meine, der ist äh, 26 oder 27 oder sowas. Ich glaube sogar, er ist 25. Ich meine, das ist 92er Baujahr. Ja, also 25, 26. Ähm, und äh, das kam hier natürlich zu früh, das hast du auch ganz klar gesehen. Und ich meine, ähm, was passieren kann, wenn man einen erfahrenen Kämpfer zu früh bekommt in seiner Karriere, hat man zum Beispiel gesehen, als Tyron Woodley bei Strike Force von Nate Marquardt ausgenockt wurde, auf brutalste Art und Weise. Ähm, nee, von daher, ähm, es war jetzt, es war jetzt ähm, ja nicht das cleverste Booking. Und äh, ja, Woodley hat ihn hier äh, äh, zerstört, hat einen sehr cleveren Kampf bekämpft. Ähm, ganz klar hier äh, gezeigt, wer der Herr im Haus ist. Und äh, ja, das äh, ja war der Kampf in meinen Augen.
1: Jojo, wenn du schon die Statistiken durchgehst, ähm, kannst du mir sagen, wie viel Strikes Darren Till denn gelandet hat
0: in dem Kampf? Einen. Aber es war kein significant Strike. <lacht>
1: Genau. Er hat einen, ich habe ja, es, hab es mir
0: gemerkt von gestern noch, als ich äh, das auf Twitter gelesen habe.
1: Vermut, vermutlich einen kleinen Elbow im Clinch oder sowas in der Art, ja.
0: Genau, oder, oder, oder so ein Uppercut aus Versehen beim beim Hinfallen. Genau. Vielleicht hat er auch aus der Guard nach oben gestrikt. Das kann natürlich auch gut sein. <lacht> das, ist, das stimmt natürlich. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir so einfällt, was kein Significant Strike ist.
1: Ach, da gibt es schon ein paar Definitionen, aber das müssen wir jetzt nicht noch... Ja, machen. da müssen wir noch kurz drüber reden. Exkurs. Was ist ein Significant Strike, Jonathan? Nein. Du kannst dich gerne durchlesen bei Fight Match. Nein. Um Gottes willen. Dann tu es halt nicht. Also, die Definition ist einfach, man kann es auch einfach sagen und sagen, Nein. Alles, 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 was Jake Shields macht im Stand ist, kein Significant Strike. So. Was soll das denn heißen? Er hat den aktuellen Champion, ja, über drei Runden klar outstriked. Ja. Glückwunsch. <lacht> Nein, aber äh, bei dem Kampf gibt es für mich zwei Seiten. Auf der einen Seite, Terren Woodley hat ja gezeigt, dass er ein fantastischer Kämpfer ist, keine Frage. Ja, ähm, dass Leute jetzt anfangen zu sagen, er ist einer der besten World aller Zeiten. Ja, keine Ahnung.
0: Er muss musst, GSP nicht besiegen, um der beste World aller Zeiten zu sein. Sagst du? Habe ich, habe ich gelesen.
1: Ach so, hast keiner. du gelesen. Ja, der zählt sicherlich viel, wenn er Tag lang ist. Und GSV ist ja auch der Middleweight-Champion. Von daher, warum sollte er im Welterweight gegen Woodley antreten? Das macht ja alles keinen Sinn.
0: Ähm, nein, aber... Er ist ja erst runter ins Lightweight, weil er natürlich der Lightweight-Champion ist.
1: Sicherlich richtig. Da muss er erstmal Johnny Hendricks besiegen und dann schauen wir mal, was da, was da geht. Äh, nein, aber zu, zu einer Sache, ja, Woodley Woodley sah hier sehr gut aus. Ja, Du hast auch schon relativ deutlich gesehen, dass er halt Till jetzt nicht so wirklich respektiert hat, in der Art und Weise, wie er halt vor Maya Respekt hatte, was das Grappling angeht und was wir vor, vor Tom Respekt hatte, als das Striking anging, ja, oder Jake ja, Shields Schiel. natürlich als äh, Striking, da muss, da war es ja auch sehr, sehr clever, da so respektvoll zu sein. Ähm, ja. Und du hast halt schon, fand ich gesehen, dass er schon eine Spur aggressiver war. Ich meine, er hat am Anfang schon ein, zwei wilde Schwinger gezeigt, ist ein paar Mal in Clinch gegangen. Da hat es halt ähm, Tilt zumindest geschafft, die zu neutralisieren durch diesen riesigen äh, Größenvorteil. Der, das sah wirklich abstrus aus im Clinch mit den beiden. Es war so ein bisschen wie so ein stephens struth kampf gegen so einen random Heavyweight oder so. Das fasst schon aus.
0: Ja, ähm, weil die werden ja auch immer in Clinch-Distanz geführt.
1: Ja, genau, genau. Das ist äh, also das einzige Problem war eigentlich nur dass Darren Till zu wenig Superman Strikes gezeigt hat und zu wenig Jumping Knees. Dann wäre dann wär das schon ganz anders ausgegangen, glaube ich. Und ansonsten hat Woodley sich halt weiterhin eigentlich darauf konzentriert, dass er halt Till auskontern will. Äh, und das hat er ja dann in der zweiten Runde auch wunderbar gemacht. Und ja, also da dahin dahingehend, Woodley sah super aus. Man kann nach dem Kampf auch nichts mehr, an, also nach dem Kampf kannst du nichts an Woodley kritisieren. Du kannst einen vorherigen Kämpfen einiges kritisieren, aber hier hat er wirklich äh, das Finish auch gesucht, hat winreichend aggressiv gekämpft, hat das Finish geholt, alles wunderbar. Also Gleichzeitig, sofort ein Black Belt. Genau, hat sofort ein Black Belt gekriegt. Ist sehr ja schön. Äh, ich meine, war ja auch eine schönes Submission, also kann man ja auch nicht nicht viel gegen sagen. Auf der anderen ja. Seite halt, ich meine, Darren Till sah hier halt auch wirklich ziemlich, ja. Er sah hier halt aus, als oh, würde er nicht. Aus. Ja, er sah halt aus, als würde er nicht in den Kampf gehören. Komplett. Und ich meine, das ist jetzt nicht seine Schuld. Natürlich nimmt er einen Teil halt Schuld an, wenn man ihn ihm gibt. Aber man kann jetzt im Nachhinein schon sehen, äh, den Kampf hätte man jetzt nicht unbedingt gucken müssen. Das kam eigentlich... Ein eine Frage Jonas? War ja. er zu leicht. Ich glaube, die Lösung für Darren Till ist, dass er zu wenig Gewicht cuttet. Da hast du vollkommen recht. du ja ich <lacht> Willst sicher, er vielleicht runtergehen ins Lightweight. Also ich, Habib hätte keine Chance gegen Darren Till. <lacht> ja,
0: ja ist, ich meine, äh, ich glaube, er ist vielleicht kleiner als Sabit. Vielleicht sollte er
1: runtergehen ins Featherweight. Ja, und ich meine, äh, guck dir mal rum, im, im Lightweight, da laufen solche Leute wie James Wick rum. Ja? Also da, da ist mhm. Darren Till auch zu klein für.
0: Ja. Nee, nee, ich denke, er sollte direkt zwei Gewichtsklassen runtergehen. Ich meine, er hat 169 Pfund gewogen. Ja. Ja, das, sind ja, das ist ja fast Christian pumbu esque
1: Genau, von Jessica Andrasch lernen heißt Siegen lernen. Werden wir gleich auch noch zukommen. Ja. Ähm, nee, er wurde halt vollkommen deklassiert. Ist auch keine Schande für ihn, kann halt passieren. Sagt jetzt auch, ich finde es halt schwierig, daraus dann irgendwelche großen Schlüsse zu ziehen, dass Wutler einer der besten Kämpfer aller Zeiten ist oder sowas. Finde ich sehr übertrieben. Er hat halt einen Gegner klar besiegt, der nicht in diesen Kampf gehört hat so wirklich. Hat ein, Scro hat ein gutes, äh, hat das Squash-Match gut geworkt, könnte man sagen. Ja, ja, also das ist ja wunderbar und hey, es gibt ich keinen ja. Zweifel daran. Es gibt keinen Zweifel <lacht> daran, dass das Woodley die, die Nummer eins im Welterweight ist, aber man muss es jetzt vielleicht auch nicht so ganz komplett hochkochen. So,
0: Nee, sollte man auch nicht. Ja, jetzt gut. nicht. Also Colby Covington kann man jetzt natürlich sagen, was man will gegen ihn, aber er wäre doch
1: deutlich härtere Matchup gewesen für Tyron Woodley. Ja, auf jeden Fall, weil Covington wäre aggressiv an ihn rangegangen. Was dann passiert, ist die andere Frage. Aber, aber der ja, ist. Ja, das ist höchstwahrscheinlich, aber hey, es wäre interessanter als ein Darren Till, der da steht und nicht weiß, es, wo, er, wo er anfangen Ja, soll. es
0: wäre aber auch unter Umständen langweiliger, weil wenn Tyron Woodley die ganze Zeit abwartet, dass äh, Comic einen Takedown sucht und der dann eine hässliche Majority Decision gewinnt, muss ich jetzt unbedingt nicht auch unbedingt, nicht auch unbedingt äh, sehen, unbedingt, vielleicht eventuell, unter Umständen. Gegebenenfalls. Ja.
1: Ja, Gut. aber äh, den Kampf ja. gucken wir auch nur für die Promotion vorher, wenn wir ehrlich sind. Das ist ja der eigentliche Spaß daran. Ist der ist der Vertrag von Rudle jetzt eigentlich vorbei? Habe ich ist, das richtig verstanden? Ich habe mir ja nicht ganz ich sicher, war. ob ich das gelesen ich habe keine Ahnung. Also so wie Dana White nach dem Kampf geguckt hat, hat er, glaube ich, noch einen laufenden Vertrag. <lacht> noch eine lange Laufzeit im Vertrag. Ich, ich glaube es auch. Also diese Bilder waren wirklich fantastisch. Wie wie Dana White hinter ihm steht, breit ist umzu Gürtel um zu, umzuschnallen und wirklich aussieht, als würde er gleich am liebsten ins Meer laufen oder so.
0: Er war auch nicht bei der PK. Er
1: ist doch äh, eine deutliche Verbesserung.
0: Ich habe hab auch gesehen, als er da am Käfig saß, wenn da hinter ihm jemand äh, ein Ei auf seiner so äh, Pläte da äh, aufgeschlagen hätte, dann hätte er sofort essen können. Sofort Spiegelei. <lacht> ja. Also er hat wirklich geglüht, wie Juve zu sein, besten Zeit. <lacht> Ist ja jetzt auch nichts Neues, aber ja. Nee, aber das war schon extrem. Ich hoffe, ja. es war kein Photoshop.
1: <lacht> ich glaube, das kannst du gar nicht Photoshoppen, so also absurd. Ich glaube, ich glaube, wenn du sagen würdest, mach mal Photoshop, mach mal den Kopf komplett rot es wäre weniger rot als das Original, wo du denkst, nee, so rot kann ich nicht machen, das wäre unrealistisch. Ich habe ich hab, ich hab den Kontrast nochmal runtergedreht.
0: Nee, ja. äh, stell dir vor, du bestellst halt äh, mehrere LKW-Ladungen, äh, äh, nee, äh, an deiner Einfahrt nach Las Vegas und dann kommt der White vorbei und die schmilzt einfach so
1: vor. Ja. <lacht> Boah, es muss halt kontinuierlich neuen draufklicken. das ist ein sehr lukrativer, lukrativer ja. Job. Das stimmt. Das stimmt.
0: Äh, gut. Dann machen wir weiter mit dem co event äh, der sollte ja eigentlich Valentina, äh, Shevchenko gegen Nico Montagno sein, aber das ist ausgefallen nach dem News-Ecke zu. Äh, Jessica Andrasch hat Karolina Kowalcevic, äh, ja, brutal ausgenockt und zwar richtig aus dem Leben gebeamt, sozusagen. Ähm, man hat ganz klar gesehen, äh, was Karolinas, äh, Gameplan war. Sie wollte in den Clinch kommen. Äh, nichtsdestotrotz muss man das auch in irgendeiner Form vorbereiten, weil sonst ist das relativ leicht. Ähm, auszurechnen Es ist, ist natürlich auch blöd, dass du halt den, den Infight suchst mit jemandem, der halt wesentlich kleiner ist als du und also halt so ein Slugfest will und äh, da hatte Jessica Andrasch in die Karten gespielt. Am Anfang saß ähm, sehr wüst aus äh, und Carolina war schon kurz davor, glaube ich, zu Boden zu gehen. Dann ging es einigermaßen wieder zwischendurch und dann am Ende, also ich schreibe zwei Minuten, ähm, ist sie dann halt wirklich äh, richtig brutal ausgenockt worden und das war halt sehr schwer anzusehen. Aber wenn man eins sagen kann, dann äh, ja, dass äh, das hier ein absolutes Statement war für Jessica Andrasch.
1: Die gegen. Hat sie schon gegen Gross noch mit Jonas gekämpft? Ähm, ich glaube nicht, ne? Ich meine auch nicht, nee. Sie hat fast, das, jeden, sie, sie hat fast alle anderen Kämpferinnen der Division besiegt mittlerweile.
0: Ja, ja, deswegen ja. Aber ich glaube, sie noch nicht. Und genau, die hat, hat nur die Niederlage gegen gegen Joanna und alles andere hat sie bisher besiegt und von daher das ist ein frisches Match, du hast eine Geschichte, die du erzählen kannst und von daher hat sie da ein Statement geliefert, um, um den Titel anzutreten, also ganz klar. Bitte ja. Jonas.
1: Also es war unfassbar spektakulär natürlich und ich meine, der Kampf sah ja wirklich so aus, als wäre er nach 20 Sekunden oder 10 Sekunden oder sowas schon, schon fast vorbei. Hast du gerade das Bild gesehen, sehr gut. Ja. Natürlich, das
0: ist das Bild von dem ich sprach.
1: Ja, ja, das ist aus dem Maya Kampf. Das ist großartig. Ja. Ähm, nee, was wollte was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm, ich meine, sie hat ihn ja hat hat ja ähm, äh, Carolina fast schon mit mit der Opening Bell umgehauen und dann hat sie Die sich Opening ja,
0: Bell hat sie umgehauen.
1: Ja, ist, ich glaube, das ist auch ein ähnliches Gefühl, wenn du von András geschlagen wirst, als wenn jemand dich mit einer Kuh okay. Kuhglocke ins Gesicht haut. Ähnlich heavy handed aber ja, das ist schon das ist schon echt heftig und dann kämpft sich eigentlich Carolina wieder richtig gut zurück sogar und du siehst halt auch weiterhin natürlich, Andrasch ist technisch keine gute Strikerin sie ist unfassbar wild, sie schließt die Distanz einfach rein, indem sie wild schwingt, das hat ja gegen, gegen Joanna, hat man das ja deutlich gesehen, dass ihr das zum Verhängnis wurde, aber bisher hat es halt niemand anderes geschafft ihr irgendwie Paroli zu bieten und irgendwie physisch mit ihr mithalten zu können, ja es, es geht einfach nicht muss ja, man das jetzt einen
0: Kampf gucken, den alle sehen wollen, Jonas. Jessica Andrasch gegen John Lineker. <lacht> das Mirror-Match, ja. Das ist, ähm <lacht> genau. Ich würde auch glauben, dass Jessica Andrasch größer ist.
1: Und ja. was man ja auch weiß über Carolina, ist, sie ist richtig hart im Nehmen. Sie ist gut darin, sich in Kämpfe wieder zurückzukämpfen und so. hast du es ja gegen, gegen Rose zum Beispiel auch sehr gut gemacht. Aber gegen
0: Joanna, als sie zurückgekommen ist in der vierten Runde.
1: Genau, zumindest für diesen einen Moment, aber ähm aber das Ding ist halt, mit dieser, mit dieser Physis von Andrasch, da kann einfach niemand mithalten, außer halt bisher Jona. Und deshalb, ich finde es unumgänglich, dass sie den Titelshot kriegt, ja, weil ich meine, wir werden gleich noch über jemand anderen reden, der sehr gut aussah. Aber Andrasch hat jetzt so viele Leute schon besiegt. Jim Miller meinte damit. Ja, die sollte natürlich auch einen Titelshot kriegen, das ist richtig.
0: Was, die nein, aber Jim ich mein, Miller?
1: Ich, ja, die, die, die Jim Miller von mir ist auch, auch die. Ähm, Of the Fighting Miller Sisters, keine Ahnung. Ah, <lacht> ja, das ist schon ähm, deine erste Verpflichtung für deine Transgender-Liga. Aber ich meine, wenn du mal hat, ja, ich hatte mein, Angela Hill besiegt, ziemlich verprügelt, Claudia Gadelia total verprügelt, Tisha Torres besiegt, Kowalcevic jetzt, also es ist einfach ein, ein Who's Who der Division. Und wie gesagt, bisher gab es halt nur die eine Frau, die sie stoppen konnte und die ist aktuell nicht mehr im Titel geschehen, direkt. Zumindest brauchst du dafür noch einen großen Sieg. Und deshalb glaube ich schon, dass, dass Andras, das Andrasch das jetzt...
0: Ja, aus den Kommentatoren hat sie einen knappen Kampf gegen Tisha Torres gewonnen.
1: Ja, dann wird das wohl so sein. Äh, wenn der Kormi das sagt, dann äh, liegt es nicht an mir, dem zu widersp widersprechen. <lacht> ja. Nein, ähm, nein, nein. Nein, aber pff, ich meine, äh, sie ist einfach... Die, ich, ich glaube halt wirklich Andrasch, wenn du wenn du so Andrasch vergleichst mit dem Rest der Division, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Kämpfer oder irgendeine Kämpferin gibt, die physisch so einen großen Vorteil hat, so einen großen Vorsprung hat gegenüber dem dem Rest der Division. Und
0: trotzdem so viel kleiner
1: ist dann noch. Ne? Ja, das ist das Absurde. Und ich meine, sie war auch im Bantamite eine ne Contenderin. Ja, keine keine Title-Contenderin. Nein, Sinne, dass ja. sie halt
0: die, jetzt nehmen jetzt, jetzt wir nicht, jetzt
1: machen wir nicht wieder hier die woodke Top-Contender-Contender- -Contender Unterschiede. Ich, ich meine, sie hat vier Kämpfe gewonnen in der UFC im Bantamite, wenn, wenn ich sehe. Sie hat halt verloren gegen Pennington, ja. Title-Challengerin, Marion ja, Top-Kämpferin, ohne jeden Zweifel, Liz Camouche Title-Challengerin. Also sie hat natürlich gegen die Top-Top-Gegnerin verloren. Was ja auch vollkommen klar ist, weil im Bantamweight ist sie halt winzig. Und ich glaube, selbst gegen Liz Camouche war sie diejenige, die eigentlich physisch stärker war als Liz Camouche Und Camus ist bekannt als eine der stärksten Kämpferinnen, physisch stärksten Kämpferinnen im Bantamweight.
0: Sie war ja auch bei der Armee. Aber jetzt ist sie im Flyweight, oder
1: nicht? Ja, Army Strong. Weiß ich nicht. Kann sein. Auf jeden Fall... Andrasch ist halt einfach ein unfassbarer Tank und was sie hier angestellt hat, das war schon... Aus dem Panzer schon,
0: Nickname, Jonas.
1: Ich bin sicher, Sind sie Sind ja kann eigentlich da, bei deutschen ich, ich, Kämpfern schon alle das, das vergeben. Ja, ich, ich bin sicher, sie kann da ein Seminar gehen bei, bei Pascal Kraus und Sheila Geff, die geben ihr so ein paar Branding-Tipps und dann, dann wird das schon. Oder bei äh, Stefan Pütz. Genau, oder bei dem. solange sie nicht mit irgendwelchen, irgendwelchen Leuten äh, zu den Waynes kommt, die sie aus einer Tüte zieht oder was der für Stefan Pütz da gemacht hat. Er hat einen Midget oh.
0: aus dem Rucksack gezogen.
1: Ja, das ist,
0: müssen wir jetzt... Ich suche gerade Bildern, Bilder von äh, brasilianischen Panzern. Interessante Artikel, die man so findet im Internet. Ist das so? Ich glaub, ich glaube, Panzer das unterm
1: machen. Zuckerhut. Das ist, äh, ey. Da haben wir den Episodentitel. Perfekt. Ja, Sehr gut. <lacht> genau. Gut. Mehr möchte ich davon auch gar nicht ja. sehen. So. Ja. gut.
0: Also. Mein Leben ist jetzt noch vollkommener. <lacht>
1: Es fehlt, fehlt, fehlt wirklich nur noch Jamilante beim Arzt, dann hast du alles durch. Genau, dann habe ich, genau.
0: hab ich mein Leben gelebt. Gut.
1: Wo du dann Gut. mit, mit in, wo du dann Instagram stories machen kannst mit Jamilante und, und dein, deiner Hündin. Genau, oh Gott. Ja. Also um es also, kurz zu machen, gibt ja. gib Andrasch den Titelshot. Ich würde aktuell auf sie tippen gegen gegenüber Rose. Das ist trotzdem natürlich ein sehr faszinierender Kampf, aber es ist Andrasch ist schon, ist schon der absolute Wahnsinn. Jonas, um kurz. Ja. bitte? Ja. Und sie, sie toppt. Sorry, sie toppt sich halt auch mit jedem Kampf, weil sie hat halt bisher nicht Leute brutal ausgenockt. Sie hat sie halt brutal verprügelt, aber dann so eine One Punch. Sie ist eine Topfkämpferin. Äh, das ist sie auf jeden Fall, ja.
0: Gut. Jonas, um es kurz zu machen: Ich muss pissen. Ich habe den Kampf nicht gesehen. Äh, bitte schön. Sabit Magomed Sharipov gegen Brandon Davis.
1: Ja, es war eine interessante erste Runde, weil ähm, nichts passiert ist und Sabit sich vermutlich verloren hat, weil er nichts gemacht hat. Und es gibt natürlich verschiedene Erklärungen dafür. Die erste wäre halt, er hatte keinen Bock oder er wollte halt einfach mal ein bisschen Octagon-Time sammeln oder er hat einfach einen schlechten Start erwischt oder was auch immer. Da gibt es natürlich viele Gründe, man sollte es jetzt nicht überbewerten. Ist jetzt auch nicht so, als hätte Brandon Davis ihn irgendwie verprügelt oder sowas. Aber er hat einfach wenig gemacht. Äh, meine Theorie ist dazu ja einfach, dass Sabit ähm, bei weitem nicht so ein guter Striker ist, wie viele Leute es denken und auch nicht, wie er selbst denkt. Weil er ist halt sehr dynamisch natürlich, sehr, sehr athletisch, explosiv, all diese anderen Stereotypen, die man sonst immer gerne anderen Leuten zuwirft, ähm, kann wunderbare spektakuläre spin und so weiter zeigen. Aber er ist halt nicht irgendwie der Meistertechniker, der irgendwie einen Kampf allein mit einem Jab oder sonst irgendwas gestalten kann. Und er ist halt ein deutlich, deutlich, deutlich besserer Grappler, als er ein Striker ist eigentlich. Was furchterregend ist, weil er ist eigentlich auch schon ein ziemlich guter Striker. Aber ähm, äh, im Grappling, wenn er halt einmal in den Clinch kommt und hat er diesen, diesen ähm, ja, Waistlock quasi, wo er dich dann einfach immer wieder umwirft, dann kommst du vielleicht wieder hoch, dann zieht er dich wieder runter, dann zeigt er einmal einen schönen Slam, hat einmal Brandon Davis auf den Kopf geworfen, mehr oder weniger. Und ist halt unfassbar gut darin, diese Position einfach so zu halten, dass es, glaube ich, auch für dich so ein bisschen die Hölle ist. So ein bisschen habib esque dahingehend, dass, dass es, glaube ich, unfassbar anstrengend ist, physisch, für dich. Selbst wenn du jetzt nicht irgendwie, ich meine, er hat jetzt ihn nicht groß verprügelt oder sowas in der Art, aber ich glaube allein, dass er halt die ganze Zeit deinen Rücken hat und sein ganzes Gewicht auf auf dich drückt und so, muss, glaube ich, unfassbar zermürbend auch sein. Ja, und dann hat sich halt den den die Backmount geholt und hat sich gedacht, hey, ja, Re-Naked Choke ist jetzt ein bisschen langweilig, ja, Top-Down-Armbar ist auch ein bisschen langweilig. Ich hole mir jetzt so eine absurde Niebar ja, ein stretch oder wie auch immer du es nennen willst. Ähm, ja, also man kann es eigentlich kaum beschreiben. Ihr müsst es euch angucken. Es ist unfassbar spektakulär, wunderbares Submission. Ähm, ja, und dann habe ich mich erstmal gespoilert, weil ich die main Main-Card zuerst gesehen habe und dann die Kommentatoren genüsslich erzählt haben, dass Elgermaine Sterling ja die gleiche Submission geholt hat, wo ich mir dachte, ja, geil, danke. Ähm, aber gut. Und ja, ich meine, Sabit ist ähm, unfassbar spektakulär am Boden, ist auch bekannt dafür, dass er sich immer gerne... Spektakuläre Submissions holt und das war hier, das war hier kein, kein Unterschied dadurch. Und ja, wunderbare, wunderbare Leistung von ihm. Wie gesagt, ich glaube, die erste Runde muss man nicht, kann man jetzt nicht so sehr bewerten. Hat er, glaube ich, selbst einfach ein bisschen, ist, ist ein bisschen ruhig angehen lassen und ja, wunderbare, wunderbare Leistung. Ja. Jojo, bist du wieder da? Gut.
0: Ja, ich habe gerade äh, Nick Heinz äh, neuesten Social-Media-Beitrag äh, gelesen. Um
1: Gottes Willen, bitte nicht. Bitte, bitte halt's mir vor. Nee, 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 nee ich äh, wollte nicht sagen. Äh, du hast Jimmy Rivera gegen äh, John Dodson sicherlich auch gesehen. Ich, ich nicht. Hab so habe so ein bisschen im Hintergrund gesehen. Es war für viele Leute ein furchtbarer Kampf und der einzige schlechte Kampf auf der Er war jetzt halt nicht besonders gut. Ja, John Dodson war anfangs relativ schnell, hatte Rivera ein bisschen Probleme mit danach war rivera halt ziemlich konservativ weil er halt nicht von johnson von dotzen geblitzt werden wollte. Dotzen hat das gemacht, was er immer macht eigentlich, wenn er nicht den Kampf komplett kontrolliert und Leute ausnockt, nämlich sehr wenig. Er ist halt schwer. Jonas, äh,
0: ja. Ganz kurz, was sagst du zu Dotzens Frisur? Äh,
1: habe ich nicht drauf geachtet. Was, was ah. ist denn damit? Ja, mach mal weiter, ich äh, suche. Okay. Also Dotzen ist halt immer noch schwer zu knacken, er ist schwer zu treffen, er ist immer noch sehr schnell, gefährlich, aber meistens kommt er dann halt in so einen Rhythmus, wo er eigentlich größtenteils nichts macht und Jimmy Rivera hat ihn halt in einem ja, Low-Volume- Kickboxing-Staring-Contest besiegt. Das war jetzt nicht besonders faszinierend. Bumpt Mikado?
0: Bitte was? Bumpt Mikado. Wer sich zuerst bewegt hat, verloren.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Und das ist halt im bento schon, sticht man das schon sehr mit raus, weil das sonst halt so ein bisschen die, die All-Violence-Division ist.
0: Ja, so, bitteschön, John Dodsons Frisur.
1: Jetzt aber. Ja, noch sehe ich nix. Ah, ja, und? Soll er halt machen. Okay. Es ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, an wem mich das so ein bisschen erinnert gerade. Ist doch ist doch sehr charmant. So, so lief er natürlich im Käfig nicht rum. Ja?
0: Ach so, Schade.
1: Da hat es natürlich dann gebradet. So erinnert mich gerade ein bisschen an Bob Ross oder so. Das finde ich eigentlich Was hat so gebradet? Bob Gebraid Ross. Gebradet. Ach so. Geflochten, wie man das auf Deutsch sagt. Ja, komm, ich ich, ich blade und ich braide <lacht> und ich mache sonst noch irgendwas. Ich du es sieht ein bisschen aus wie Stromberg. <lacht> Gottes Willen. Ja.
0: Ja. Abdul Radak al-Hassan, äh, Judo Abdul oder wie er heißt auf Twitter, hat Nico Price brutals ausgenommen. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen.
1: Ja. ja, es war so ein typischer Kampf, den alle abfeiern. Und ich denke mir, ja, das war schon sehr lustig. Es war ein Kampf, der 43 Sekunden ging. Al-Hassan schwingt unfassbar wild, aber ist dabei sehr präzise und haut unfassbar zu. Und dann hat er Nico Preis halt spektakulär ausgenockt. Ja, läuft.
0: Ja, okay. Entschuldigung, ich habe mich wieder in dem äh, kleinen artikel verloren. Gott. Äh,
1: Tatjana Suarez hat äh, Carlos heinz besiegt. Hast du das gesehen? Ich hab's. Nein, äh, weil du worden bist. Nein, ich habe es tatsächlich gesehen. Ich habe es auch so ein bisschen im Hintergrund wieder laufen lassen, weil es halt, es war halt ein Dominanzkampf ohne gleichen, ja. Es war doch nie
0: langweilig, Jonas.
1: Das ist richtig, deshalb habe ich es ja auch immer noch weiterlaufen lassen, ja. Ähm, aber äh, es wurde mir halt ein bisschen zu viel, als Daniel Cormier schon nach der, ich glaube, ersten Minute des Kampfes mit den Habib-Vergleichen anfing. <lacht> und ich meine, er hat jetzt nicht ganz Unrecht, ja, ähm, weil äh, Suarez ist unfassbar physisch und unfassbar stark, sie ist ja wohl, sie war ja glaube ich im Olympischen ringerteam ist dann da irgendwie rausgeflogen wegen einer Verletzung und so, aber sie ist halt jemand, den du immer noch selten hast im im MMA generell, ja, ein Weltklasse, Weltklasse hast du gewichtsklassenübergreifend, geschlechtsübergreifend immer noch ziemlich selten, natürlich. Die stechen immer raus. Und im Frauen-MMA hast du, glaube ich, auch tendenziell so prozentual gesehen ein bisschen weniger Leute mit so einem starken Ringerhintergrund im Vergleich zu den Männern vielleicht. Das ist zumindest so ein bisschen der Eindruck, keine Ahnung. Es gibt ja auch äh, Frauenring ist ja auch relativ kurz, erst olympisch, glaube ich, ne? Das, das kann sehr gut sein, ja. Und da sticht sie halt absolut heraus. Ja, weil ich meine, Carla Espasa ist eine sehr gute Ringerin für MMA-Verhältnisse. Ich meine, sie hat eigentlich ihre ganze Karriere fast ausschließlich mit ihrem Ring, äh, äh, ja, genutzt. Hat, hat dadurch Ultimate Fighter und UFC-Titel gewonnen. Ja, ähm, das Ding ist halt, sie ist, eine, die ist halt schon relativ klein für die US-Klasse. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie Atomate schaffen könnte, aber sie ist schon, ist schon nicht so wahnsinnig groß und hat immer so ein bisschen Probleme ähm. Memo an mich Jonas fordert mehr Gewicht zu katten okay ja <lacht> nein das habe ich so nicht gesagt aber sie hat sie hat immer schon manchmal Probleme gegen Gegnerinnen die einfach physisch ihr was voraus sind immer manchmal hast, du hast ihr das hast du hier halt sehr deutlich gesehen weil Suarez ist halt die bessere technische Ringerin auch sie ist um einiges größer und, und kräftiger und sie hat sie einfach in den Boden gerammt und angespitzt. und es war wirklich beeindruckend weil Carla Basa ist halt wirklich verdammt gut und sie sah hier aus wie eine komplette Amateurin, die komplett hilflos und, und ideenlos war. Und wurde halt komplett zerstört. Dann gab es am Ende äh, der dritten, dritten Runde quasi so die Mercy Stoppage. War auch vollkommen in Ordnung. Hätten man auch früher stoppen können. Das Corner hätte den Kampf auch gerne stoppen können, ja. Nein! Bitte! Nach nach, den, nach der ersten Runde hatte Esparza schon drei Beulen im Gesicht und sowas. Also es war echt nicht feierlich. Und ja, von, von mir aus kannst du sie mit Habib dahingehend vergleichen zu R.S., weil es war halt eine ringerische Dominanz und eine Top-Control-Dominanz mit starkem Ground-and-Pound. Das siehst du halt wirklich selten. In solch, äh, generell im Sport, vielleicht im, im Strawweight noch weniger, weil generell natürlich je, je kleiner die Kämpferinnen und Kämpfer sind, desto leicht, desto schwerer sind sie auch im Boden zu kontrollieren. Ich meine, du siehst auch im Flyweight bei den Männern weniger klassische top control äh, dominanz -Kämpfer wie du es jetzt halt im, weiß ich nicht, Middleweight oder sonst irgendwo siehst, weil es einfach schwieriger ist. Ja. Äh, Gegnerinnen sind beweglicher und so weiter und du, ist es, du kannst weniger dein Gewicht nutzen, um auf Leuten drauf zu liegen, einfach und sie zu immobilisieren. Das heißt, es ist schon alles sehr, sehr beeindruckend, was Suarez hier gemacht hat. Und ja, Daniel Cormi hat natürlich auch wieder gesagt, sie ist die einzige, wo es Sinn macht, die muss jetzt einen Titelshot kriegen. Hätte er vielleicht noch warten sollen bis zum andrasch kampf weil Andrasch war dann für mich halt doch nochmal ne, ne, eine ganze Ecke beeindruckender. Auch natürlich, wenn man bedingt, wen sie, wen sie sonst alles noch besiegt hat. Und gegen Suarez, das war jetzt halt ihr größter Sieg bisher. Und jetzt sonst hat sie halt solide Gegnerinnen besiegt. Aber es war der erste Top-Ten-Sieg oder sowas für in der Art. Das heißt, sie hat noch Zeit auf jeden Fall. Ja, Andraschen gegen den musst du jetzt einen Titlshot geben. Das geht nicht anders, als wäre eine Fast, wenn du es nicht machst. Ähm, aber ja, Suarez sah hier unfassbar gut aus. Und ja, die Zukunft äh, der, der Gewichtsklasse. Ja, könnte könnte sehr spannend werden auf jeden Fall. Also ich meine, wenn du dir überlegst, dass du jetzt eine, eine wunderbare Titelträgerin hast, die auch sehr faszinierend ist und du hast jetzt mindestens schon mal zwei sehr gute Herausforderinnen, dann kann man sich doch sehr darauf freuen, was die Division aktuell so zu bieten hat. Das ist sehr, sehr vorzeigbar auf jeden Fall.
0: Gut. Sie waren eine Leistung von Algernon Störling, dessen Kampf ich eigentlich auch sehen wollte, weil er gegen einen sehr guten Gegner, glaube ich, auch gekämpft hat, aber äh, leider fehlte mir die Zeit gestern und heute. Hast das war gesehen. auch
1: tatsächlich eine, doch, doch, das war ein sehr guter Kampf sogar. Ähm, für mich einer der unterhaltsamsten Kämpfe des Abends eigentlich, weil es halt ein absolutes Grappling-Fest war. Es hat einfach einen unfassbaren Spaß gemacht, den beiden zuzusehen, wie sie halt gescrambled haben und so weiter und so fort, Takedowns gekontert haben. Und du hast halt auch eigentlich gesehen, Cody Stamen war vielleicht sogar der bessere Ringer, aber Eljamin Sterling hat halt diesen Funk, er hat das Grappling, was deutlich besser ist. Das heißt, selbst wenn Stamen ihn mal zu Boden genommen hat, äh, Sterling hat es halt geschafft, das irgendwie umzudrehen und irgendwie wieder da rauszukommen, ihn zu sweepen, was auch immer. Ähm, sondern es war für die ersten wie dann ging der Kampf anderthalb Runden oder sowas in der Art war er eigentlich ziemlich ausgeglichen. Ja, Sterling ist ja jetzt auch jemand, der ist jetzt der zeigt gerne mal ein paar sehr sehr gut aussehende gefährliche Strikes, aber ist jetzt nicht das, was ich einen durchgehend guten Striker nennen würde unbedingt. Er hat da immer so schlechte Das auf jeden Fall nicht. Nein, nein. Ähm und Stamon hat halt ein paar Takedowns cool. es war ein eng, und, Kampf, äh, eng und kämpfter, guter Kampf. Dann halt hat, hat Sterling halt den Kampf komplett gedreht, indem er einmal, ich glaube, sich gedreht hat. Er hat, glaube ich, Samen gesweept und dann hatte er halt die Top-Control, hat sich die Mount geholt, dann hatte er die Back-Mount und da hat er ihn halt komplett deklassiert einfach. Ne? Das war wirklich beeindruckend. Er hat mal wieder versucht, äh, äh, Cody Samen also einen Gegner generell mit einem Full-Nelson zu submitten. Er hat <lacht> Er hat es auch fast geschafft. Es war absolut großartig. Es ist halt Division 3 Ringen. Die, die Crowd ist wirklich komplett explodiert, wie ich es bei Ground-Sequenzen <lacht> selten gesehen habe. Ja, ich glaube, es waren, ich glaub, es waren, einfach, ich es es waren einfach Es waren einfach sehr viele Fans von Chris Masters da. Die haben sich gefreut, dass der Master-Lock hier ange angesetzt wurde. Was macht mein der eigentlich im Moment? Ist gesperrt <lacht> von der Wellness-Policy oder was? Ich vermute, er ist nicht mehr aktiv. Das müsste ich aber nachgucken. Ah, okay. Es könnte sogar sein, dass ich ihn mal live gesehen habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> ähm, <lacht> äh, ich halte vor kurzem im Hubertal und hättest du auch live sehen können. Ja, siehst du mal. Stimmt, da gab es auch vermehrte Aktivitäten in unserem Gruppenchat auf einmal. Als das passiert yes. ist, glaube ich. Ja. Nein, äh, und dann hat er halt das versucht, hat es fast geschafft und dann dachte er sich, hm, dann nehme ich halt den zulu stretch wie auch immer du es nennen willst, Inverted, Nieba, keine Ahnung. Er hat ihn noch ein bisschen anders gemacht als Sabit. Als weil Sabit ist eigentlich relativ locker, da hat sich da so reingerollt und dann hat es halt, hat halt wirklich Brandon Davis so zwei drei Sekunden wo er gesagt hat, hm, oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, merkt hat, hm, komme ich da jetzt noch raus, versuche ich jetzt noch irgendwas, und er merkt, oh Scheiße, das tut weh, ich kann jetzt tappen, aber es war alles so sehr gemächlich, es war eigentlich eine sehr nette Ausführung von Ma von Margot der hat das gemacht, hey, ich will hier keinen verletzen, wir sind ja alle Freunde hier und so. Ähm, ist Roach explodiert? Was das Elgin Sterling hier gesagt gemacht hat, er hat gesagt, hm. Ich, ich greife jetzt mal äh, den Knöchel, jetzt drehe ich mal das Knie komplett um und versuche dir das Knie einfach rauszureißen. Und Cody cool, hat auch sofort getappt und konnte nachher lange nicht mehr stehen. Also da hat Elsevier Stellen, glaube ich, komplett -Komplet das -Komplet Knie -Kom einfach absolut verdreht. Es war ziemlich ekelhaft. Aber hey, es ist halt ein... Hat Rogue das abgefeiert? Äh, natürlich hat er das abgefeiert, ja. Äh, hat auch ausführlich mit ihm über, die, über den Flug. <lacht> geredet danach. Es war absolut großartig. Also, Ist das so mit
0: äh, einem Anthony-Peroge-Interview
1: gewesen? Nicht ganz. Also, äh, Ultimate Sterling, äh, ja. Also ich, ich glaube niemand kann mit mit Perosch mithalten natürlich. Aber ja, es, ist, es war es war schon, es war es war schon sehr schön. Sie haben dann sehr gefachsimpelt, haben sich Ausgemacht <lacht> Sterling so. Ja, den Full Netz habe ich damals schon gegen Dings gegen Carraway versucht und ah, diesen diesen Zulus habe ich damals gegen Howe versucht. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft und dann bla bla bla. Hat dann ja. Dominic Cruz mhm. rausgefordert. Also alles alles wunderbar. Alles äh, hervorragend. Das war wie gesagt und unter Jonas dem, unter dem Gesichtspunkt irgendwie schon mein Lieblingskampf das war ja. dass
0: Anthony Peros innerhalb von wenigen Sekunden von Gian Vellanti besiegt worden ist. Äh, Waren es wenige Sekunden? Nein, ich glaube nicht. Egal. Jedenfalls äh, muss ich immer daran denken, an diese äh, ominöse äh, Chris Whiteman gegen äh, Luke Rockhold Embedded-Ausgabe, wo sich alle <lacht> darüber lustig machen, dass Gian Vellanti im Kampf davor einen 100-jährigen besiegt wird. Ja, großartig. <lacht> das ist so geil. Ich muss es mir bei Gelegenheit nochmal angucken. Das ist die vierte Episode, glaube ich, von diesem Embedded-Ding. Ach ja. Jonas. Ja. Hypest du jetzt Algernon Sterling, weil er Cody Stamen besiegt hat, der Tom Deke's Neu
1: besiegt hat? Ist der Hype auf ihn übergegangen? Bitte? Ich bin eigentlich immer schon ein großer Fan von, von eljo Nicht so sehr wie du, natürlich. Ich sage auch weiter, natürlich hat er auch einige ziemlich klare Schwächen. Aber er ist einer der besten Grappler, der Division. Er ist unfassbar unterhaltsam am Boden und ich fand ihn eigentlich immer schon gut. Und hey, ich glaube auch, dass das ein sehr guter, ähm, sehr guter, äh, sehr guter Kämpfer ist natürlich auch. Und äh, Cody Stammen musst du erstmal besiegen. Er hat, wie gesagt, äh, sich in der UFC bisher sehr gut präsentiert. Und ja, also von daher...
0: Ähm, hat der Ray Longo wieder seine Kette angezogen?
1: Äh, ich... Glaube nicht, ich, ich glaube, er es wieder selber angehabt, aber ich müsste, ich müsste nochmal nachgucken, das sind halt solche Details, auf die dachte, auf die denke ich, ja, auf, äh, auf, ja. Auf die denke ich, denke mir halt, das ist Jojo's Gebiet, der achtet auf solche ja. Sachen immer, und wenn du es dann nicht guckst, dann bin ich halt so ein bisschen auf verlorenem Flur, weißt du?
0: Ja, ich, ich merke das schon. Ich äh, werde, werde zugehen, dass ich den Kampf nachhole. So, vom Rest der Card, worüber willst du noch reden? Oder worüber
1: musst du noch reden? Ich muss reden natürlich über Joff Neal gegen Frank Camacho, von dem ich nur das Finish gesehen habe. Es war ein absolut spektakulärer Headkick. Frank Camacho äh, hat, glaube ich, vorher schon sehr viel eingesteckt und war vorher schon ein, ein bloody mess. Ähm, war vorher schon Camacho. Ja, das kann, da kann ich jetzt nichts mehr hinzufügen. Äh, ansonsten habe ich ja. äh, wenig gesehen. Ich habe natürlich nicht den Sieg von Diego Sanchez gesehen. Du hoffentlich auch nicht. <lacht> natürlich ähm, nicht. Sie haben ihm halt einen Gegner auf dem auf dem Präsentierteller geliefert, den er besiegen kann. Ich glaube, er hat es trotzdem fast verbockt. Ähm, <lacht> ja, ist halt Diego Sanchez. Und ich denke mir halt immer, wenn er gewinnt, ist eigentlich noch schlimmer, weil dann will er halt weiterkämpfen unbedingt. Und kriegt beim nächsten Mal wieder. und kriegt <lacht> ja, Wenn wieder. er verliert,
0: will er auch weiterkämpfen.
1: Ja, aber das Problem ist halt, weißt du, wenn er wieder gewinnt, dann will er beim nächsten Mal einen besseren Gegner haben, dann stehen sie beim nächsten Mal wieder gegen irgendwen, der wirklich gut ist und dann geht's halt noch schlimmer aus. Also es gibt halt bei dem Diego Sanchez-Kampf keinen, keinen positiven Ausgang. Keine, keine Upside. Genau. Das ist das Problem. Dann habe ich natürlich noch Jamila gesehen. Hast du das gesehen?
0: Nein, natürlich nicht. Leider.
1: Das war so ein bisschen ähnlich. Er hat halt hier gekämpft gegen Alex White, der halt auch ist halt okay, aber ist jetzt auch nichts Besonderes. Trotzdem haben halt viele gedacht, hm, Jamila ist alt, er hat irgendwie über 30 ufc kämpfer er ist ziemlich kaputt, er hat diese ganze... Weil 30
0: UFC-Kämpfer, der?
1: Der ist, glaube ich, der erste UFC-Kämpfer, der die 30 geschafft meine ich. Krass. Da. Ja, das ist wirklich krass. Und er hat halt diese Lyme-Disease und sieht dann manchmal halt wirklich aus, als sollte er überhaupt nicht mehr antreten, weil er halt so komplett kaputt ist. Und ja, er hat halt hier nochmal gezeigt, der Levels to the shit und Alex White ist halt nicht auf seinem Level, immer noch nicht, hat ihn hier mit, mit dem Schlag gedroppt round and pound, your naked choke, eigentlich so ein klassisch, klassischer jim -Miller sieg das war einfach wunderbar. Danach das sehr emotionale Post-Fall-Interview, ähm, wo er, wo, was war, er hat irgendwie gesagt, ha, Joe Rogan hat gefragt, wie geht's dir? Er hat gesagt, ja, I'm um, holding back tears und Joe Rogan hat gesagt, ja, heul doch, heul doch, heul doch.
0: Jetzt heul doch endlich.
1: Ja, so, so ungefähr, nur halt positiv. Ähm, es war sicher, dass, äh, ich ich würde sagen, es war sicherlich das zweitbeste, nee, das es war das drittbeste Joe Rogan interview diese Woche. Ja, äh, Pla Platz 3. Ja, ich weiß, was das Beste ist. Ja. <lacht> Platz 3 Tim Miller, Platz 2 Elton Sterling, Platz 1, <lacht> <lacht> du weißt es selber, Elon Musk. Ja, Elon Musk natürlich. Ja, ja, ja. Jojo, ja. -jo, der hier die ganze Zeit äh, spekuliert auf das Ab Ab Abstürzen von irgendwelchen Unternehmen, der bestimmt auch gegen irgendwelche... nicht Du hast bestimmt 2010 auch Wetten gegen Griechenland gemacht ne, oder also solche Geschichten, ich kenne dich doch.
0: Nein, nat natürlich nicht, sowas würde ich nie tun. Ja, ja, ja. ja. Gegen Griechenland,
1: ja. Du nee, äh, die, ich, die, bin, ich die, bin, Du schottest die halbe Europäische Union bestimmt.
0: Ich bin mir sicher, dass Tesla mehr wert
1: ist als War das jetzt kontrovers? Äh, du warst gerade weg. Du hast gerade einen Aussetzer.
0: Ach so, ich wollte nur sagen, dass ich mir sicher bin, dass Tesla mehr wert ist als Griechenland.
1: Tja, das sagt alles über den aktuellen Status <lacht> unserer Welt. Genau aus, richtig. Oder nicht.
0: Ja, ja. Und dass es tatsächlich noch okay. Leute gibt, die äh, Elon Musk gegen äh, Joe Rogan als
1: Podcast empfehlen, bei uns hier, Komma, Pius. Äh, so, da, ist halt, da, ist halt, da ist halt Hopfen und Malz verloren. Pius, der angeblich kein Internet hat, das heißt, er empfiehlt entweder blind oder, ist wirklich <lacht> zu, oder er ist wirklich <lacht> zu, zu Subway gelaufen, hat sich drei Stunden lang diesen Podcast angeguckt. <lacht> und dabei gekifft. Ja.
0: <lacht> oh, Elon Musk kifft. Ich muss das auch tun. Dann werfen wir die Investoren auch Geld in den Rachen und ich kann irgendwelche Teile, nee, Englisch, Thailand als Pädophile äh, betiteln. Ähm, Soweit so logisch. Gut, machen wir mach weiter mit der kurzen News-Ecke. Jonas, der Titelkampf ist ausgefallen. Ähm, Nico Montagno gegen äh, Valentina Shevchenko. Ähm, man hat ihr den Titel natürlich abgenommen. Ich meine, dass die UFC überhaupt wusste, dass Nico Montagno den Titel hatte, habe ich schon gewundert. Hast, ähm, du,
1: hast, hast du diesen einen Tweet von, ich glaube, Zane Simon dazu gesehen, der sehr bitterböse war? Nee, ich habe nur den
0: Tweet gesehen, wo es darum ging, welche Titelträger länger den Titel nicht verteidigt hatten, als Nico Montagno
1: nicht den Titel abbekommen haben. Weil äh, ich, ich muss den Tweet mal gleich raussuchen, sonst ich, ich mache es vollkommen falsch. Ähm, äh, aber ja, es, es, es geht ja darum, dass Nico Montagno auch, ähm, sagen wir mal, nicht besonders gut promoted wurde. Könnte man das vielleicht so sagen im Vorfeld? Nein, das ist viel ähm, zu untertrieben. Ja, und dann gab es noch diesen anderen Bericht, wo Nico Montanio scheinbar irgendwo gesagt hat, dass die UFC, weil sie sie ist ja irgendwie Native American scheinbar, als irgendwie erste UFC-Titelträgerin, was auch immer, und dann hat sich ja irgendwie berichtet, dass die UFC versucht hat, dass, dass sie halt so ein, so ein ja, Headdress oder irgendwie sowas, dass sie sowas anziehen sollte für so einen Pressetermin oder irgendwie sowas, es war alles so sehr ähm, ja, wie sagt man, cringy, keine Ahnung, fremdschämerisch, irgendwie sowas. Alle, alle schlechten Cringy. Stereotype, alle komischen Stereotype bedient. Und dann hat halt Zane Simon den den ähm, Tweet gemacht, dass sie halt jetzt wirklich versuchen, alle Stereotype zu bedienen, nehmen sie ihr den Titel Clown, Weil das macht, das ist ja das, was man in Amerika macht mit, mit Native Americans. Ähm, aber ja, es ist schon alles sehr, sehr komisch. Und generell, äh, dass irgendjemand das Gewicht verpasst, hätte man jetzt auch drauf tippen können. Ich glaube, die meisten hätten jetzt auf den Till vielleicht getippt, schaut auf sie. Aber gut, irgendwer muss, bei irgendwie muss es ja passieren. Dann ähm, natürlich geht es ja so eine Hüstkasse runter, damit das passiert. Genau, das ist, das ist die Lösung <lacht> des Problems. Ähm, und ja, das ist natürlich dann, ähm, ja, dass sie dann natürlich sofort konsequent sagen, hey, wir hatten eh keine Lust auf dich als Champion und wir wollten, wir wollten eher nicht das ehrlich, dass Tschevchenko die Titel jetzt holt, dann nehmen wir den Titel einfach weg. Ja, es ist es ist ehrlich auf jeden Fall. Das das kannst du, du ihnen jetzt <lacht> nicht vorwerfen, dass sie mit ja. ihrer Agenda irgendwie hinterm Busch halten. So. Ich meine, äh, sie hatte den Titel ja eigentlich nur, weil
0: man Shevchenko nicht in eine Tapfstaffel stecken konnte. Tja. Schade, aber so ist das und die Division interessiert ja, glaube ich, eh keinen, oder? Ich hoffe ja immer noch auf Page One Sand gegen äh, Gottes
1: Willen. Ja, mal gucken, vielleicht geht Joanna ja runter oder sowas. Hoch, meinst du? Äh, ja, hoch, natürlich.
0: Ja. <lacht> Jonas fordert Johanna Hedritschek im Atomweight. Okay. Ähm, ja, Jonas, äh,
1: Sage Northcutt ist äh, Free Agent. Ja, Sage Northcutt hat in vielerlei Hinsicht ähm, in vielerlei Hinsicht für Schlagzeilen gesorgt. Ähm, Meinst du, nur weil er in Kalifornien bei Wasserknappheit sein Auto äh, wäscht? Nein, ich, ich meinte eigentlich, dass er Logan Paul zum Kampf herausgefordert hat. Aber ja.
0: Ach so, ja, das habe ich wieder verdrängt.
1: Ja, dann... Also dann... Golden Boy Promotions macht das. Ja, es gab dann auch diesen Tweet von ich glaube L.I. Günther. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der scheinbar gelöscht hat. Ich finde ihn zumindest nicht mehr.
0: Hat er gelöscht? Das mit dem? Äh, Blink ja, ich Blink weiß nicht
1: if you need help oder irgendwie sowas.
0: Ja. Ja. hat auch direkt äh, DC, als er in der Seattle Area war, äh, Häuser vorgeschlagen zum Kauf. Und meint, dass es sehr günstig wäre, der Real Estate Market in Seattle. Und wer äh, Seattle kennt, das ist der teuerste Real Estate Market in Amerika vor San Francisco und Manhattan, glaube ich. Aber egal, macht er ja nichts. L.A. Quinter, Pokerface. Also dieses Camp, ne? L.J. Man Sterling, Gian Villanti, Chris Whiteman und äh, 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 L.A. Quinter, hatte ich ihn schon? Ja, Villanti, Chris nicht. Whiteman, Aljo, ja. Äh, ja und äh, Longo, Sarah, äh,
1: es, es klingt. Das so, als würden die nie ja. trainieren und nur Scheiße bauen. Und ich, ich bin halt auch wieder die ganze Zeit natürlich auf L.A. Quintas Twitter unterwegs. Und <lacht> natürlich. Alles, alles daran von seinem Hintergrundbild bis zu der Tatsache, dass er, dass er sich die Domain registriert <lacht> registrierte, die natürlich, <lacht> die natürlich nicht verfügbar ist. Die natürlich, natürlich. auf Seite lädt, die dann wiederum nicht lädt. Das ist einfach alles perfekt. Kannst
0: du dir vorstellen, wenn du bei Sarah Longo reinkommst in das Gym und da erstmal so so ähm, Real Estate Anzeigen für so Häuser sind auf Long Island von Quinta Real Estate Broker. Ich kann es mir bildhaft vorstellen. Das ist großartig. Gut, ja, Station Northcard ist natürlich äh, Free Agent und äh, hoffentlich wird er von der UFC äh, nicht wieder gesigned und verschwindet irgendwo bei äh, Moment, ACB. Moment. Was?
1: Jojo, stopp, ich habe Breaking News und mit Breaking News okay. meine ich, das ist ein Tweet vom 22. August. <lacht> ja, wusstest okay. du, wusstest du was, El, was Elgermaine Sterling gemacht hat? Nein. Elgermaine Sterling ist jetzt zugelassen als Real Estate Salesperson.
0: Ist das wie bei den Black Belt mit den Nogera-Brüdern? <lacht> so, okay, das, das, der das, der Tolle ist halt,
1: das Tolle ist halt wirklich, der hat halt diesen Tweet und es liest sich wirklich so, als er wäre er gerade promoted Irgendwie so, ja, took me a while, but I finally got it done. Training one to three times a day, traveling the world, bla bla bla. Growth doesn't wait for no one. Und es klingt halt wirklich, als würde jetzt der Black Belt kommen. Und nein, es ist die Certificate of Completion von, von Achtung, Real Estate U Trademark. Ja. Ja, also, ja, er hat einen Online-Kurs. Verkloppen
0: die dann alle den mit den Urkunden so, wie das bei den Black Belts immer so ist? Oder bei ja. den Belt Promotions?
1: Ungefähr so, ja. Ja, aber das ist natürlich
0: das ist natürlich nicht clever gemacht von Sarah Longo. Das, ich meine, dass Din Thomas für äh, Terry Woodley den Black Belt bereit hatte, okay. Aber wenn man ihm dann nach dem Kampf eine Urkunde überreicht hätte, das wäre doch viel, viel äh, äh,
1: besser gewesen in diesem Rahmen. <lacht> das wäre großartig, ja. Congratulations, you just sold a house. <lacht> genau. Genau,
0: ja. Gut, machen wir mal weiter mit Jonas' äh, Breaking News von gestern. Ne, von gestern oder vorgestern. Ähm, ja. Canelo gegen Triple G steht hier an. Äh, Dazone natürlich. Äh, 9,99 Euro im Monat. Wird es nicht Canelo, äh, gedingst worden, gesperrt worden oder irgendwie sowas? Ja, aber nur für den Kampf, den der, der eigentlich vorher stattfinden sollte und dann haben sie jetzt das Rematch dann doch. Weil er ist, glaube ich, untainted oder irgendein Scheiß. Ah ja, so. kompliziert. Nee, nee überlegt, Ganz einfach.
1: Äh, ganz kurz, Hideo Toko hat noch ein Bild von sich gepostet, wie er mit Uri Faber-Post. Äh, Post. Und ja? Hideo Toko weiß auch, dass die meisten Leute ihn nicht kennen, deshalb hat er ein T-Shirt an, auf dem steht Toko Hideo. Ist doch sehr clever. <lacht> ich ich, ich habe nicht gesagt, dass sie ihn nicht erkennen, ich habe gesagt, die kennen ihn nicht. Ja, dann wissen sie wenigstens, dieser fremde Mensch, den ich nicht kenne, heißt scheinbar Toko Hideo. Oder ist ein großer Fan von diesem Tokoro, diese, wie auch immer das ist.
0: Oder cool, Hideo Tokoro ist ein cooles Label. Egal, jedenfalls Canelo gegen Triple G. Die machen, die müssen halt immer diese weigh machen, 15 Tage und 7 Tage vor dem Wiegen. Und beide sind nur noch etwas weniger als 4 Pfund von ihrem Gewicht weg. Ich finde das sehr faszinierend, dass die nicht so viel Gewicht hatten, wie ein Darren Till zum Beispiel. Hervorragend! Das wollte ich nur sagen und einen billigen äh, Plug hier für den Kampf machen. Gut. So, jetzt habe ich meine Notizen zerrissen und auch mein Bock auf diese Ausgabe. Wir reden über Mark Hunt gegen Oleg St. bei der UFC der Kampf, Moskau.
1: Der Kampf des Jahrhunderts.
0: Ja. Ja, Jonas. Dann erzähl doch mal. Willst du ein Ezekiel-Choke? Oder ein Walk-Off-K.O.?
1: Naja, von Alex Oleinik. Also, also, also oder ein Ezekiel-Choke von Mark Hansch. Ja, genau. also ein Ezekiel-Choke wird auf jeden Fall. Die Frage <lacht> ist jetzt, von wem? <lacht> also also das ist das ist die Frage, ja. Oder ich meine vielleicht, äh, vielleicht, also wenn wenn Oleinik versucht, ihn mit einem Choke auszuchoken, der eigentlich gar nicht funktionieren kann, dann versucht vielleicht Mark Hunt, ihn mit, mit Windkraft auszunocken, mit einem Schlag, den er gar nicht trifft oder so. Also da ist viel Potenzial. Ich bin sicher, sie werden das Olympische Stadion vollkriegen mit denen. Ich glaube, 35.000 Sitzen hattest du recherchiert beim letzten Mal. Ja. Ich bin sicher, die werden alle kommen, alle von Oleinix komischer Militia, die er irgendwie in der Ukraine gegründet hat. Es wird eine politisch einwandfreie Veranstaltung. Es wird alles sehr, 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 alles sehr nette Gestalten, die da auftauchen werden. Es wird sehr, sehr sympathisch und schön. Und ja, ich meine, hey, das ist Heavyweight. Was willst du mehr? Beide Leute, glaube ich, mittlerweile ziemlich deutlich über 40. Jawohl, ähm,
0: Wutke. Was? Ja, das ist alles, was ich will. Das klingt sehr nach Wutke. Achso,
1: achso, ja, also
0: wie, wie gesagt, Toll, dass wir bei Wikipedia immer noch so ein mark hunt bild von 2007 haben, wo er noch aussieht, als würde er leben.
1: <lacht> ja, und äh, auch wieder so ein Kampf, wo ich mir denke, wenn das Woodge nicht zurückbringt, dann wird es, glaube ich, nichts mehr. Und ich meine, es ist es ist ein absurder Kampf. Ja, ich meine, Mark-Hand ist eigentlich immer noch ziemlich solide, hat aber schon er ist schon deutlich ein bisschen abgestürzt in den letzten, letzten paar ja, Jahren. Man deutlich ihn, ein bisschen, okay. Man sieht ihm sein Alter schon ein bisschen mehr an als noch so vor zwei, drei Jahren, wo er wirklich diesen Run hatte bis zu dem Kampf mit mit JDS und so. Auf dem Level ist er auf jeden Fall nicht mehr, hat jetzt gegen Curtis Blades verloren, klar, was auch keine Schande ist, hat ihn auch fast Jonas, ausgenommen. Jonas, ist er alt oder Schott? Er ist alt, also er ist alt, aber gleichzeitig ist er halt auch zeitlos. Weil äh, irgendwie, er könnte halt auch mit fünf. Aber er hat Derek Lewis besiegt, haben. Jonas. Ja, er hat Derek Lewis <lacht> besiegt. <lacht> Mach dir halt alles, was du wissen willst. <lacht> Derek Lewis, <lacht> number 2 Contender im Heavyweight, glaube ich, oder so. Ja. Ja. Ist okay. Genau. Und O'Leining sieht halt auch immer relativ furchtbar aus, natürlich. Er ist, glaube ich, auch körperlich vollkommen im Arsch. Äh, Striking ist ziemlich furchtbar, aber er kann zumindest hart zuhauen. Das reicht dann zumindest für Gerald Rorschold und solche Leute. Ich wusste, dass das... <lacht> das ist. Ja. Äh, seine Kämpfe sind natürlich unfassbar hässlich, wenn er es nicht schafft, Leute zu Boden zu nehmen. Äh, der Kampf gegen Terrence Brown, absolut legendär damals, wie Terrence Brown es geschafft hat. Wie Travis Brown es geschafft hat, den zu verlieren, es war wirklich spektakulär ohne Ende. Yeah. ja. Aber auch diese ganzen Kämpfe mit Daniel Omelanchuk per Majority Decision, Victor Pesta mit dem Ezekiel-Choke, Junior Albini <lacht> mit dem zweiten Ezekiel-Choke. Es ist einfach eine der geilsten Karrieren, wenn man sich vorstellen Anthony <lacht> Hamilton mit dem Scarfold. Genau. <lacht> es ist einfach so großartig. Wenn er, wenn er halt nicht so ein unfassbar unsympathischer Typ wäre, wäre es halt einfach großartig.
0: Jonas, ja. Traumkampf. Oleksiy Oleinik gegen John
1: Olaf Einemo. Ja, aber wir wissen ja alle, dass John Olaf einer der besten Heavyweight grappler aller Zeiten ist. Was man auch in seinem UFC, in seiner UFC-Karriere sehr gut gesehen hat. Gegen Dave Herman vor allem. Genau. Äh, was macht eigentlich Dave Herman? Können wir den zurückbringen?
0: Der hat ja auch mal ein äh, Dingens, äh, Omo Plata, finde ich, gab. Also nicht in der UFC, aber. Tja. Ich cool,
1: das mal eben. Tu das bitte. Ja, also ich meine, es ist ein absurder Kampf und eigentlich muss Markant den locker gewinnen, weil er hat immer <lacht> noch Markant hat doch immer ja, Markant hat immer noch sehr gute takedown defense eigentlich was halt daran liegt, dass es einfach sehr schwierig ist, einen Bowlingball umzuwerfen. Weil es halt einfach Jonas, das Center of Gravity ist für dich Ja, bitte.
0: Muss ich kurz unterbrechen. Immer gerne. Dave Harmon ist erstens ein Young Man, weil er erst äh, 33 ist. Ja, ja. Und Tom. er hat vor vier Jahren seinen letzten MMA-Kampf gehabt und jetzt, Achtung, halte ich fest: Unanimous Decision bei Titan FC gegen Caleb Starnes.
1: <lacht> Caleb Starnes, <lacht> ja, großartig. Per Decision, es ist, ist alles daran ist traumhaft. Ja. Ja. Gut. Ja. Jonas. Nein, also eigentlich sollte Oleinik den Takedown nicht schaffen, vielleicht pullt er einfach Guard und holt sich den ezekiel joke vom Rücken aus, würde ich mir auch zutrauen. Ähm, aber eigentlich müsste Markant Detektor uns stoppen können und ihn Stand furchtbar verprügeln, weil Oleinik fängt halt an, extrem wild zu schwingen, wenn er dich nicht zu Boden nehmen kann. Das sollte für Hand absolut gef gefundenes Fressen sein. Aber ich muss natürlich auf den Ezekiel-Joke tippen. Ich glaube, er wird Guard pullen und dann Ezekiel-Joke vom Rücken holen. Es wird großartig.
0: <lacht> oder er wird äh, Guard pullen und Markant geht einfach weg, weil er denkt, er hat einen K.O. geschlagen. Ja, oder so Wäre auch großartig. Und dann gibt es No-Contest. Und 30.000 Russen stürmen ins Oktagon. Ja, bitte, dein Tipp. Äh, Markant.
1: Auch weil Olexion laden ein Unsympath ist. Jupp. Das vergisst man immer gerne, weil er so lustig ist im Käfig, aber äh, ja, ziemlich ekelhafter Typ.
0: Jan Blachowitz geht in die Entschuldigung. Nikita Krieger
1: <lacht> was zurück, Jonas Ja, er hat das meiste draus gemacht. Er hat gekämpft für. An Geld. Ähm, was, was, ACB, ich weiß es gar nicht mehr, irgendeine Promotion, die halt. Fight Nights ist. Global steht hier. Stimmt, ja, eine Promotion, die vermutlich in einem Jahr, oder, oder, vielleicht ist sie auch mittlerweile schon bankrott. ich weiß es nicht. Aber er hat sich da gut bezahlen lassen, hat jetzt. Also, er hat im Oktober
0: 2017 bei Fight Nights Global 77 gekämpft und sechs Monate sieben Monate später bei äh, Fight Night's Global 87
1: also zehn Shows weiter in sieben Monaten ja das klingt doch sehr sehr sustainable auf jeden Fall ja, ja.
0: Ähm,
1: nein aber ich vermute halt er hat da ordentlich Geld verdient hat sich das
0: KKfC. halt Entschuldigung, ja äh, ge
1: gegen Pädophilie kämpfen das ähm, ist gut nein aber ich meine ich meine er hat halt cause. er hat halt gegen ja. solche lustigen Leute gekämpft wie Emanuel Newton Fabio Maldonado hat sie auch beide ausgenockt, das muss man auch erstmal machen, ist ja, ist ja in Ordnung, hat dafür sehr viel Geld sicherlich verdient, hat jetzt die, die Promotion halt vermutlich gewechselt, weil vermutlich Fight Nights jetzt pleite ist oder kurz davor ist, keine Ahnung, hat jetzt hoffentlich äh, wieder ein bisschen mehr Geld von der UFC äh, rausgeholt. Ähm Und ja, ich meine, was, was willst du mehr? Er ist auch Jemand, der natürlich große Probleme hatte als, als äh, pro-russischer Ukrainer in Kiew, als da der Krieg ausgebrochen ist und alles. Das hat auch da seine, seine ufc karriere ziemlich über den Haufen geworfen für eine gewisse Zeit. Hat sich jetzt gefangen. Ja, äh, äh, politisch kann man da jetzt äh, äh, drüber sagen, was man will. Ja, keine Ahnung. Äh, und ja, er ist jetzt zurück. Er ist aber eigentlich, also nachdem er wirklich ein absoluter Comedy-Kämpfer war am Anfang seiner ja, ich meine, der der Kampf gegen Soapaleli ist eine lustigste der, der lustigsten Kämpfe der UFC-Geschichte. Ja, Der ist Kampf gegen OSP natürlich mit Von fluchoke verloren, auch großartig. Aber er ist halt mittlerweile ein ziemlich guter Kämpfer geworden. Das liegt natürlich zu gewissen äh, Stücken auch daran, dass Light Heavyweight äh, ja, Light Heavyweight ist, muss man so zu sagen. Aber er ist halt mittlerweile auch jemand, der hat jetzt ein bisschen mehr Erfahrung. Er ist ein richtig guter Striker geworden. Ähm, er ist, äh, ist ziemlich jung und dynamisch und damit ist er halt de facto ein Top-10-Light-Heavyweight vermutlich, mindestens Top-15. Und äh, ja, warum nicht? Und ich meine jetzt, Jan Lachowitz ist natürlich auch jemand, der ist eigentlich ein grundsolider Striker, ist halt unspektakulär, aber trotzdem technisch ziemlich guter Kickboxer. Eigentlich relativ limitiert, aber hey, es ist er ja ist halt kein Ilia Latifi. Genau, es ist halt, halt Light-Heavyweight, da reicht das halt, um Top-10 zu sein. Ja, Da reicht das halt locker. Ja? Jonas, findest du immer noch, dass
0: äh, DC-Illia Latifi duckt?
1: Das habe ich von Anfang an gesagt, ja. Ähm, ich, ich finde, man kann diese Meinung auch äh, nur haben, wenn man irgendwie gerade weiß nicht, Illa gegen Ryan Bader geguckt hat und sich denkt, ja, das hat das nicht <lacht> geschafft. ja. Also, das, das geht nicht. Ja. Und aber um mal zurückzukommen, so gesehen ist es eigentlich ziemlich ja, ist ein interessanter, interessanter Kampf, weil es ist äh, ein relativ relativ enge, enges Match eigentlich, auch wenn du dir die Wettquoten anguckst, komplett ausgeglichen. Ähm, ja, Krylov ist halt der auf jeden Fall deutlich dynamischere Finisher. Blachowitz ist halt sehr behäbig, aber technisch vielleicht ein bisschen besser. Keine Ahnung. Ich muss, ich muss auf El Capone tippen. Den Miner. Krylov. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er, dass er hier verliert. Ich tippe, dass der Kampf nicht stattfindet. Das ist ein sehr guter Tipp, weil einer kein Visum kriegt, oder was ist der Grund?
0: Nö, einfach so. so. Beide Kämpfer verschwinden vor dem Kampf.
1: Okay, und werden die wieder gesehen oder tauchen sie noch? Weiß, auf? weiß ich noch nicht, keine Ahnung. so, okay. Ja, gut. Möchtest äh, wenn wir Over Under noch machen würden, dann hätten wir jetzt natürlich einen Over Under machen müssen, die Anzahl der Kämpfer, die verschwinden und nie wieder auftauchen, aber... Over. <lacht> ich habe noch gar keine Zahl genannt. Ich weiß. Glaubst du denn, dass Andrei Lowski wieder auftauchen wird?
0: Äh, ja. Der hat ja irgendwie ein Interview im russischen Fernsehen gegeben oder sowas, ne? Keine Und Ahnung. Ist, ist dann rausgegangen, habe ich irgendwo gelesen auf Twitter heute. Keine ja, André Alowski, man hat mit äh, Shamil äh, Abdurakimov jemanden gefunden, der äh, nicht gut ist. Und äh, ja, der sollte, den sollte er eigentlich besiegen. Also Alowski. Er hat natürlich immer noch kein Kinn, aber ja. Schauen wir mal. Ich tippe hier natürlich äh, auf Alowski den Weißrussen in Russland. Es werden hässliche Szenen. Also im Kampf und nach dem Kampf bestimmt auch.
1: Jonas? Ich habe zu dem Kampf nichts zu sagen.
0: Gut, zu Alexei Konchenko gegen Thiago Alves hast du sicherlich viel zu sagen.
1: Mhm. Trinkt er nicht, doch nicht so die möglich. ganze Zeit. Ist ja furchtbar. Also, ich sehe gerade, dass Alexei Konchenko großer Favorit ist bei den Witkoten und ich muss halt sagen, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Um, ja, Thiago Alves ist der Kämpfer, der nie kämpft. Deswegen ist ja, wahrscheinlich. Ich weiß, aber trotzdem, Alexei Kuschenko ist 34 Jahre alt, okay. <lacht> er kämpft aus dem New Stream slash Storm Fight Team. Ist das mit Schlemenko oder was? Ich glaube, das ist, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall 34 und 0, Ne, 18 und 0, sorry, 34 Jahre alt, so also
0: 34
1: und 0. <lacht> und ja, er hat eine lange Karriere. Jason Reinhardt-esque. In Russland schon bei M1 gemacht, okay. Ja, Mit oder also ohne er, Rüstung? Ähm, ich glaube, es waren MMA-Kämpfe. Ich okay. glaube, Schwördorff listet die anderen nicht. Ähm, aber ja, er hat, er hat viele Leute gesehen. Muss bei Tepology gucken, Jonas. Er hat noch nie verloren und viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Also es gibt scheinbar einen gewissen Hype. Er war wohl ja, gut, mal Jason
0: Ryder hat er auch nicht verloren, <lacht> bevor er gegen den Wolf gekämpft hat.
1: Er war scheinbar M1-Champ und ist äh, ja ist jetzt in UFC. Ja, cool.
0: Herzlichen Glückwunsch doch doch. Jonas, auf was freust du dich denn noch von der Maincard? Hoffst du, dass Malberg Talsum immer auf ein Visum kriegt und nicht verschwindet gegen Desmond Green? Hoffst du, dass Rustam Habilov genauso äh, äh, ich sag mal, Yusuf Zadulayev-esk gewinnt, wie er das schon mal getan hat in seiner äh, anf in den
1: Anfängen seiner UFC-Karriere? Also ich freue mich natürlich insbesondere auf A zwei pun Leute. Intended. Ja, was? Ich freue mich natürlich auf zwei Leute. Ich hoffe, dass CB Dolway nicht im Aufzug verschwindet, erstmal. Ganz wichtig. <lacht> ähm, ja. Ja, ich finde das auch sehr gut, dass es, äh, mehrere Wettanbieter gibt, die keine Quote haben für den CB Dollarway-Kampf, weil ich glaube, sie vermuten... Der ist ja erst announced.
0: Der ist noch nicht fertig. Ah, Wir sagen CB Dollarway übermorgen, du musst nach Russland, ja, ich
1: Verstehe, verstehe. Vielleicht gehen sie auch davon aus, dass er eh nicht stattfindet, aus aufzugstechnischen Gründen oder so, keine Ahnung. Ähm, ich bin mir sicher, ja. dass CB Dollarway nur noch die Treppe benutzt. Es gibt, es gibt zwei. nicht die Rolltreppe. Ja? Ja, das hoffe ich auch nicht. Es gibt zwei Sachen, auf die ich mich natürlich freue. Merbeck Tysumov ist ein richtig unfassbar guter, oder nicht unfassbar guter er ist, ein sehr guter und unfassbar, unfassbar, unterhal gute. unfassbar unterhaltsamer Kämpfer. Ich habe ihn ja auch schon mehrmals live gesehen, weil du sie ihn Ich nie habe ihn schon in einem Live-Interview mit Ground and Pound gesehen, mit Abu Asata zusammen. Siehst du mal. Äh, ja, er hat halt das Pech, dass er nie irgendwo gebuckt wird, weil immer sich der Gegner verletzt oder er ist nein, nein, nicht Nein, nein, er wird verricht.
0: immer gebuckt, aber er der nicht
1: die Stadt. Ja, ja, genau, er ist halt der originale ähm, Schweizer Uhrmacher, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, Özdemir ist der originale Özdemir. Ja, aber er ist genau. Özdi, er ist ja Österreicher. Tja, ja genau, aber es ist halt es ist einfach tragisch, weil er ist halt so ein so dynamischer und guter Striker und er wird halt nie beweisen können, glaube ich, wie gut er wirklich ist, weil er halt immer nur solche Kämpfe kriegt, weil irgendwie seine Kämpfe immer auseinanderfallen. Ich glaube, er wird hier Desmond Greens für mich klar besiegen, es wird unterhaltsam. Und natürlich freue ich mich sehr auf den jonas hypekämpfer Peter Jahn, No Mercy. Fantastisches UFC-Debüt gefeiert gegen den jonas hypekämpfer Teruto Ushihara. Die sind komplett oh,
0: auseinandergenommen. Oh, oh
1: Gott. Und ja, ich meine, Peter Jahn ist der große Hypekämpfer im, im Banting für viele Leute. Ähm, der halt unfassbar ja, brutaler, unterhaltsamer Striker ist. Und äh, ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Das wird sicherlich ein sehr unterhaltsamer Kampf den er hier hat, gegen so Son, für den ich vermutlich sein muss, weil er Koreaner ist, würde ich mal vermuten. Ja,
0: das ist der Bruder von Heumensson, der den Militärdienst jetzt endlich äh, ad acta legen kann.
1: Das klingt alles äh, plausibel, ja. Ja. Gut. Was äh, haben wir sonst noch? Ich glaube nichts. Ich hoffe nichts. Ähm, ja, wir haben äh, ein Dankeschön natürlich und Ausgaben, die wir jetzt haben. Das Jubiläum. Ist, es das
0: jetzt, ist, ist das jetzt unsere offiziell 300. Ausgabe oder ist das die 299b?
1: Nein, es ist Ausgabe 300. Es ist natürlich offiziell nicht die 300. Ausgabe, weil wir,
0: weil wir auch, schon vor 30 Ausgaben ah, gefühlt, die 300. Ausgabe hatten.
1: Ja, wir hatten halt immer wieder unnummerierte Ausgaben, die Live-Ausgaben, die Kampf-Gar nicht live waren. Die, äh, ja, live, was wir das ist immer das Wort, was wir ein bisschen falsch verwendet haben. Wir hatten äh, ja, so ein paar andere, andere Special-Ausgaben, aber es ist offiziell die nummerierte Ausgabe 300. Es gibt uns seit äh, etwas mehr als Sechs sieben Jahren Jahr. jetzt. Sieben, sieben Jahre? Jahr? August 2011. Ja, es ist, ist absolut fürchterlich. Ja, 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 ja. ja, wie alt man mittlerweile geworden ist, ist echt schlimm. Ja, wir bedanken ja, aber, uns
0: für das zahlreiche Feedback,
1: ihr Arschlöcher. <lacht> genau, ich konnte für die 300-Ausgabe noch mal kurz den Rollator in der Ecke stehen lassen aber ja, es, ist, es, ist, es war eine lange Zeit, es war eine interessante Zeit. Irgendwas beendest du deine Karriere jetzt? Ich beende meine Karriere auf dem Höhepunkt, also vor vier Jahren oder so. Ich Ach muss so, jetzt noch ja. schnell meine, meine Zeitmaschine erfinden und dann geht das. Als du den Ausstieg zusammen mit Conor McGregor hattest,
0: als den genau. ultimativen Hype-Kämpfer, -Hype der es mal geschafft hat in der UFC.
1: Genau, so, so hätte ich es machen müssen, aber naja. Im Nachhinein ist mir mal klüger, ne. Aber ja, ähm, genau, genau. Ist, ist jetzt keine mega spektakuläre Ausgabe. Wir haben jetzt keine Verlosungen, Gewinnspiele, weiß, weiß der Geier, Feedback, Umfragen. Wutke, genau, Wutke ja. Morbo ist auch nicht da. Ja. Kann man halt mal. Morbo, oh Gott. Kann halt passieren, aber, ja, Wannerley Silva ist nicht da. Ja, keine Gäste. Ja. Vakant ist nicht da. Aber, äh, man muss sagen. Vakant ja auch mal. ist nicht da. Ja, der ist auch nicht da, aber es ist ja auch einfach mal ganz schön, wenn wir wieder mal eine normale Ausgabe haben nach drei Monaten. So wir könnten
0: bei DC gegen äh, Lesnar wieder so eine Ausgabe machen.
1: Mit Fans. <lacht> Gott,
0: Mit Pios. Der für Brock Lesnar ist. Der einfach und beide und, Seiten äh, spricht. Und wird zur Seite. Sie reden dann darüber, äh, dass äh, Brock Lesnar ja bei WrestleMania den besten Boxer im Pro Wrestling Musikteil. Den besten Strike, der, der beste Pure Striker, also bitte. Ja, ja? Das ist, ist natürlich. Ja. Die, die Liste ist Undertaker, Ross Pearson, äh, und dann kommt äh, Pori wegen der Power.
1: Das war aber ich, ja?
0: Ja, und? Ja, nur so. Das ist mir klar, dass du das warst. Gut. Sieht man ja, wie weit man damit kommt. Ja, äh, vielen Dank für äh, über 300 Ausgaben, die ihr uns zugehört habt. Und schreibt mal endlich wieder Feedback und schreibt iTunes-Bewertung. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Unabdingbar. Yep. Gerne auch, während ihr im WLAN von ist, eurem äh, lokalen Subway sitzt. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann haben wir, was haben wir nächste Woche? Das viel <lacht> <Das> viel <lacht> zu Russland-Show, <lacht> ja. Ja, ja. ja. Und, Brauchst du noch äh, mehr? Ja.
1: Okay. <lacht>
0: dafür dafür, dafür stehe ich normalerweise nicht auf. Ja, es gibt natürlich noch ein Preview <lacht> zur äh, Manowar gegen Tiago Ich weiß auch nicht, ob wir nächste Woche eine Ausgabe machen. Äh, schauen wir mal. Bis dahin. Ja. Äh, eventuell macht's gut. Äh, ciao, ciao. Ciao, ciao.